Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality, quality of people. people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and, and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Covid-19-pandemin och social distansering har gjort det svårare för oss att knyta sociala kontakter. Inte minst när det kommer till sex och dating för singlar. Vi får råd om att undvika tillfälliga sexuella förbindelser, kanske vänta med nya sexpartners, att vara extra noggranna med hygienen och undvika kyssar. Flera hemsidor och myndigheter lyfter istället onani som ett bra alternativ. Men onani är ju också något som länge präglats av tabun och stigman, särskilt för kvinnor. Varför har kvinnlig onani så länge ansetts skamligt? Hur ser kvinnor på onani idag? Har utvecklingen av sexleksaker förändrat relationen till onani? Och hur kan vi göra för att bryta stigmat? Du lyssnar på FM och idag pratar vi tabin och stigma kring kvinnlig onani. Du lyssnar på FM. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av FM, programmet om kvinnofeminism och kampen för jämställdhet här på K103 Göteborgs studentradio. Jag som pratar heter Vilma Ellemark och med mig i studion har jag Laura Grimå. Hej hej! Och så småningom så ska vi även ringa in vår tredje parhäst Sofia Widerberg Fischer, idag researchexpert på sexleksaker. <laughs> ja, det blir ett roligt program tror jag. Det tror jag med. Ja, vi ska som introt avslöjade alltså prata kvinnlig onani idag. Vi ska prata lite historia kring varför det har varit så tabubelagt, hur situationen ser ut idag och relationen mellan onani och sexleksaker avslutar vi då med. Men innan vi börjar så vill jag ju i vanlig ordning här, hur är läget med dig? Men det är faktiskt bra. <laughs> inte, så, inte, inte lika stressigt som några vissa veckor. Jag var ganska taggad på det här avsnittet. Mm, jag också, det känns som att det kommer att bli riktigt kul. Mm. Jag skulle nästan vilja börja öppna det här programmet med att säga då att även om vårt syfte med det här avsnittet är att försöka lätta på de tabin som finns kring kvinnlig onani och prata positivt om det så äger alla sina koppar såklart och det är lika okej att välja att inte onanera som att välja att göra det. En annan sån reflektion som jag hade inför detta avsnittet är ju det faktum att det typ inte finns något riktigt bra ord för kvinnlig onani egentligen. Eller vad tycker du kring det? Vilket, vilket ord brukar du använda? Jag vet, alltså jag vet inte. Jag tycker onani är ändå allmänt ganska bra ord. Men sen är också inte svenska mitt modersmål och så är det alltid lite så här... Man, vet, vissa ord får inte samma betydelse för en när det inte är en, ens första språk av någon anledning. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Nej, precis. Alltså, så här, jag har väl vuxit upp med ordet pulla, men jag tycker att det låter så himla grovt på ja, det något sätt. Det låter lite äckligt. Ja, det, kan. <laughs> det gör typ det. Och jag tror också lite att man är, är skadad liksom, för att det var ju någonting som killarna på högstadiet gick runt och skämtade lite om. Så här, det blev lite så här fult och äckligt typ. Så jag tycker så här, det är lite jobbigt att säga det. Sen så kom ju ordet klittra då, 2014-2015 någonting där, av mm. RFSI. Och det, det låter lite trevligare tycker jag. Mm. Um, och framförallt så, så fokuserar eller det lyfter liksom fram fokuset på klitoris mm. och liksom dess betydelse för kvinnlig njutning. Men sen kan jag också tycka att det blir lite begränsande för att 
man kan ju onanera på fler sätt än att bara stimulera klitoris liksom. Ja, precis. Mm. Så jag tycker det är svårt. Men lite gulligt ord på ett sätt. Ja, ja det gör det liksom. Men, men vad skulle du liksom säga, vad är din relation till onani på ett generellt plan? Alltså jag började väldigt sent. Ja. Eller ja, vad man kan kalla liksom sent. Det beror ju till, jag, jag minns inte riktigt, riktigt när. Men jag minns att efteråt tänkte jag, fan det var sent ändå. Jämfört med, liksom, <laughs> men alltså, jämfört med typ killar. Eller så här, när man hör att killar börjar liksom. Eller så här, det är alltid så att man har hört mer om hur killar har onanerat och sånt. Och man vet mm. ungefär vilken, alltså, runt vilken ålder alla killar börjar liksom. Oh, God, yeah. Men för tjejer har man ingen aning. Men jag har alltid varit så här... Jag har alltid varit ganska öppen för att prata om lite allt möjligt och inte tyckt att så mycket var pinsamt. Liksom. Så när jag, redan när jag var typ på högstadiet minns jag att jag och typ några andra tjejer brukade snacka om det. Och alla andra tjejer var jätteobekväma med att, för att vi liksom snackade ut typ bara, ah, men hur gör du? Men hur är det? Liksom. Ja. Och jag bara, men då hade jag inte börjat. Jag började mycket senare. Okej. Okay. Mm. Så vad var liksom ditt bidrag till de här diskussionerna? Och du bara så här, wow, det låter så coolt. Jag vet faktiskt inte. Jag bara, ah, hur gör man? Men jag undrar om jag redan har gjort det utan att tänka på det. Eller liksom. Jag bara så här. Det fantastiskt. Men vad skönt ändå att så här, ni kunde ha det samtalet redan i högstadiet. För att jag tror att jag började när jag var så där, ja, men typ 12-13 då, kanske. Mm. Men alltså det här var ju ingenting som jag pratade ens med mina kompisar om förrän jag kom upp i 19-20-årsåldern. Så att jag trodde ju nog väldigt många år att man var väldigt så här, ja, men, hypersexuell och konstig för att det kändes som att ja, det var ingenting som, som kvinnor höll på med. Medan samtidigt mm. så hörde man ju alltid i korridorerna på högstadiet och killarna bara, jag ska hem och ta en runk i eftermiddag. Eller, ja, det är det. Nej, verkligen. Jag hade typ, till och med hört liksom från, nu som jag ser inte vem exakt, men liksom, folk brukade säga, nej men det tjejer gör nästan aldrig det. Det ja, är så, ja. de gör det väldigt sällan. Ja. Jag bara, jaha, okej. Okay. <laughs> ja, ja. Vi ska ta och lyssna på lite musik här och sen så tar vi och kickar igång programmet här lite mer. Du lyssnar i alla fall på FM här på K103 Göteborgs studentradio. Idag har vi ett superspännande avsnitt framför oss för att jag och Laura sitter här och snackar kvinnlig onani. Yeah. Och här i introt så pratar vi lite om att det är någonting som ofta inte pratar så mycket om. Och du har gjort lite historisk research kring varför det må vara så här. Så att mm-hmm. jag tänker att jag slänger över bollen till dig en liten stund. Ja, tack. Men då ska jag börja med en fråga till dig, Vilma. Ja, om du skulle gissa, varför tror du att det är så stort tabu kring onani? Eller liksom, var kommer det ifrån? Oj, gud, nu ställer jag mig mot väggen här. Jag tänker väl spontant att tabuet kring onani har väldigt mycket med tabuet kring eh, sex och särskilt liksom kvinnlig sexualitet att göra. Och jag vet ju liksom att med inträdet av kyrkan och sådär och där det verkligen blev att du skulle inte ha sex för äktenskapet och där, där, där så tänker jag att eh, religionen nog har spelat en rätt så stor roll. Men jag vet inte om det är den enda eh, förklaringsfaktorn. Det var den gissningen jag hoppades på, men vi kommer se... Om det är rätt eller inte. Okay. Ordet onani kommer från en bibelberättelse från gamla testamentet. Så, så länge har du rätt. Uh-huh. Det var en man, man vid namn Onan som alltså hans bror dog. Och vänta, han... så det är en man som liksom Onan som har flyttat till onani? Nej, men vänta. Han heter Onan. Mm. Och hans bror dör. Så får han order från sin pappa om att ligga med sin brors fru för att ge henne ett barn. 
Men det vill han inte göra, så han ligger med henne. Men han kommer inte in i henne utan han spelar sin sätt på marken. Han fick dödsstraff och därifrån kommer ordet onani. Så i början så beskrev det ett avbrutet samlag. Och det ordet som vi känner det idag fick sin betydelse lite senare. Typ i början av 1700-talet. Och ja, som du sa, religionen har, spelar en ganska stor roll i hur man ser på onani idag. Kristendom till exempel säger ju att all sex är fullt och smutsigt förutom om man gör det i syfte att äh, skaffa barn. Allt annat kallas för sodomi och onani har beskrivits genom tiderna som det är lägsta graden av äh, homosexualitet äh, som en sexuell avvikelse och en dödssynd. Enligt många religioner är det, anses det vara ganska fel. I islam är det till exempel förbjudet att on- onanera. Och eh, under medeltiden så ansågs onani bara ganska fel och vara en synd. Men inte så allvarligt. Och det var mer, mest så att man föredrog att inte prata om det för mycket så för att inte föreslå dess existens för de som inte visste om det. <laughs> Aha, okej. <okay. laughs> mm. Men, 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 men. En liten lista från den katolska, eh, katolska kyrkan på vilka av de sodomistiska akterna är mest allvarliga så var onani ganska långt ner. Okay. Och det är inte förrän 1700- och 1800-talet som onani blir väldigt läskigt och skamfullt och anses till och med vara farligt. Vad var det som, som ledde till den utvecklingen? Alltså att ja, det kommer. Jag är här i berättelsen. Ja. I 1700-talet så blir, får religioner mindre inflytande och medicinen och vetenskapen får mer inflytande. Och runt 1750 så var det en svensk läkare vid namn Tisso som skrev en avhandling som heter Lunanism som handlar mest om den manliga onanin men nästan allt han skriver kan appliceras på den kvinnliga onanin också. Och enligt honom så kunde eh, onani orsaka både psykiska och fysiska eh, sjukdomar. Och det är en jättelång lista på alla symptom du kan få om du onanerar. Och det går från huvudvärk till mycket allvarliga, allvarligare grejer. Liksom. Och det beror på att sen antiken så trodde man att, att man var frisk eller sjuk berodde på liksom en balans i alla vätskor i kroppen. Just det. Mm. Eh, och den äldaste vätskan ansågs vara sperma. Och då förlusten av sperman skulle då liksom försvaga din kropp. Och du, nu man kanske dundrar, men hur funkar det när man har samlag med någon då? I ja. syftet av att skaffa barn. De, hans förklaring var då att när man ligger med någon så händer någon magnetisk mellan kropparna som liksom på ett sätt laddar Aha, okay, balansen okay. på något sätt. Alltså, ja, något sånt. <laughs> och det var spännande att sitta här med höjda hagomrin och bara mm, ja, okej okay. och om, om man applicerar det till kvinnor så enligt Hippokrates så eh, trodde man att, att den vätskan som gör sig våta också innehöll livskraft för kvinnoäggen upptäcktes bara under sen 1800-tal, då var det också samma liksom, grej att uh, du spelar vätskan så det är inte, din kropp är inte i balans längre nej, nej. men också att man hade precis då upptäckt nervsystemet och trodde också att kvinnans nervsystem var svagare än männens. Och man såg att kvinnor skakades under när de fick orgasm. Så då trodde man att den skakningen var jättefarligt. Och att det berodde på att nervsystemet var på något sätt skaddad. Och då var orgasm livsfarlig för kvinnor. Åh, oh, vad spännande. Jag sitter och skrattar, men det här är ganska <laughs> hemskt egentligen. Ja. Och det kommer värre, tyvärr. Runt 1860 så blir man väldigt rädd för onani. Och då kommer man... På lite sadistiska metoder för att få folk att inte bli sugna på onanera. Som till exempel bältmelåst, onanibanaget, 
pensla kring och i slidöppningen för kvinnor med känseldödande medel som man inte skulle bli sugen på onanera för att man känner ingenting. Mm. Och det var så hemskt om ditt barn onanerade så att du skulle se till att ditt barn sover med händerna på täcket, inte sover på rygg, sover med liksom tajta kläder, inte låta den gå på toa ensam om du inte litar dig på att den kanske inte skulle... Ja, man vet aldrig. Åh gud, vilken hysteri. Ja, ja så... Okej, okay, det var inga problem så länge ingen såg det. Men såg någon det så kunde det ha liksom konsekvenser för dig. Det var inte olagligt eller så, men det var jätteskamfullt. Och, liksom. och sen är det inte förrän liksom mitten av 1900-talet, typ 1960, där synen på sexualitet ändrades och man började få sexuell undervisning, sexuell revolutionen och så började man också att medicinen insåg fler och fler grejer och man förstod mer och mer. Men mm. ja, det är fortfarande ganska tabu idag. Så. Ja, gud ja. Och nu, nu tänker jag kanske från ett väldigt så här, svenskt perspektiv. Men här känns det ju ändå som att manlig onani har liksom normaliserats väldigt mycket mer. Men alltså, det känns som att den k- synen på den kvinnliga onanin ligger liksom lite efter. Mm. Eh, finns det någon förklaring till det? Nej, det, alltså, det var väldigt svårt att hitta information egentligen. Och framförallt om just kvinnlig onani för att liksom... Till exempel 1800-talet är väldigt mycket om manlig onani. Mest för att alla de som skrev avhandlingar och sånt var män. Liksom. Du lyssnar på K103, Göteborgs trendradio. Du lyssnar på FM här på K103, Göteborgs studentradio. Jag och Laura sitter och pratar kvinnlig onani idag. Ja! Ja! Och eh, Laura har precis gett oss en liten historisk blick av varför onani blev så tabubelagt som det blev. Och vi kom väl fram till att det känns som att det åtminstone här i Sverige har lättats en del för, för män, men att kvinnlig sexualitet och kvinnlig onani har halkat på efterkälken där. Jag tyckte det var lite intressant för att du nämnde att det var en, en läkare som hade börjat lista en massa, massa sjukdomssymptom och grejer. Alltså man började associera onani till, till någonting sjukt. Mm. Och jag var inne och kikade lite på, på Umos hemsida kring eh, ja, bilden på onani liksom idag. Och då hade de specifikt en, en hemsida, eller en eh, sida då som, som handlar liksom om myter kring mm. onani. Eh, och det var lite lyssnigt när, när du sa det för jag tyckte att det var mycket av det här som liksom ändå lever kvar än idag. Det var då allt ifrån att onani kan göra en sjuk, mm. att onani ger en finnar, att det gör det svårt för en att skaffa barn, att Oj. det är olagligt, att det ska påverka din mens, eller liksom det kvinnliga underlivet, att det betyder att man är missnöjd med sitt sexliv och, och där, 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 där. Um, och de hade väldigt bra svar på allt det här så att är det så att man, man känner igen sig i någon av de här uppfattningarna så tycker jag absolut att man ska kika in på Umos eh, hemsida. Mm. Men i alla fall, vi ska då röra oss som sagt lite till att prata om stigma och tabu kring kvinnlonani idag. Mm. Jag tyckte det var ganska så här, blandade resultat jag hittade när jag kikade lite på det här. För att å ena sidan kan man ju se att mycket av de idéerna som fanns förelever kvar än idag som de här myterna som jag precis nämnde och där fanns även en en intervju med Instagram-kontot Vi klittrar 
som är ett skitroligt Instagram-konto som jag verkligen kan rekommendera för att eh, det är ett konto där de samlar stories från kvinnor som, som onanerar för att göra det mer normaliserat. Men de hade i alla fall fått, eh, fått frågan då i en intervju på djungeltrimma.se från 2016 om liksom var den här idén kom ifrån. Mm. Eh, att starta upp det här kontot, jag tyckte det var så himla klockrent så jag skulle bara vilja citera eh, rakt av. Ja. Eh, och då svarade de då alltså citat eh, Idén kom en kväll när vi satt och snackade om sex och sen kom in på onani och märkte att båda tyckte det var väldigt jobbigt att prata om. Vi började känna lite på varför det var så jobbigt att prata om och kom fram till att vi i princip aldrig rökt vid ämnet med varken kompisar eller partners. Dessutom var känslorna som kom upp när vi pratade om onani kantade av skam och ångest. Som att det var något fylt och äckligt och något som man inte gör som tjej enligt samhällets normer. Det fina var dock att vi genom att prata om det där och då förenades i dessa känslor och tankar och bara kände Men va? Känner du också så här? Och så kanske jag inte är fett störd och äcklig då. Slutsitat. Jag tyckte den var ganska talande. Jag vet inte, känner du igen dig i det här? Ja, men verkligen. Det är, och det är ju ett jättebra konto. Det är jätteviktigt att ja. prata om det. Ja, men verkligen. Ja, och sen så sprang jag då på en, en undersökning från eh, RFSU eh, om svenskars onanivanor mm-hmm. eh, från 2017. Och där tyckte jag också att det blev liksom ganska talande att det finns en stor skillnad mellan mäns och kvinnors eh, onani på ett generellt plan. Mm. Och jag kommer inte ihåg exakt hur många det var som hade tillfrågats men 50% av alla männen i alla fall hävdade att de onanerar flera gånger varje vecka. Ja. Medan vanligast bland kvinnorna, 29%, var att svara att man onanerar mer sällan än varannan månad. Oj, oj, oj. Ja, det är jättestor skillnad. Um, och sen fick de också då frågan om hur viktigt de tyckte att onani var och livskvaliteten. Och mer än en tredjedel av männen uppgav då att onani är viktigt eller mycket viktigt. Mm. Medan motsvarande siffra för kvinnor bara låg på 15 procent. Så att det lever ju kvar och jag, och jag blir lite så här undrar om de har svarat helt, helt ärligt mm. på det här. Eller om det faktiskt är så verkligheten ser ut. Ja, det är alltid svårt att veta. Men egentligen även liksom under medel- medeltiden och sånt. Det var kanske det såg som en dödssynd, men det är omöjligt att veta hur många som egentligen gjorde det ändå. Liksom. Ja, ja, precis. Men, men det visar ändå liksom på att det här eh, lever kvar. Liksom. Mm. Och som vi var lite inne på här till en början, att onani är någonting som vi ofta hör män prata väldigt mycket om och som mm. liksom tar plats eh, i deras forum, men kanske inte så mycket bland kvinnor. Sen tycker jag ändå att det finns... En hel del exempel på hur det här stigmat försöks brytas idag. Mm. Som det här vi klittrar kontot. Det finns även den här jättebra podcasten Alla våra ligg. Där mm. de pratar väldigt mycket om onani. Och jag tror i slutet av varje avsnitt så har de också orgasmtips. Det supercool. Och eh, en annan sån rolig grej som jag sprang på är kontot Florence Given på Instagram. Mm. Hon är en författare, konstnär och aktivist i London. Och det var typ för ett år sedan, jag följt henne ganska länge, som hon la upp i sin story typ eh, en sån här fråga man kan svara på då. Och då var det eh, What methods of achieving pleasure have you always been ashamed of? Och svaren <laughs> rullade in liksom. Men det, det fick så sjukt stor respons och liksom folk var brutalt ärliga om på sättet de liksom onanera och hon postade även då sen responsen hon fick på det då kvinnor som var supertacksamma för att hon hade eh, lagt upp det här och för att ja, de, de fick något slags kvitto på att de inte var de enda. Mm. Och det var ju många liksom som det pratade vi också lite om i den historiska överblicken att ja, det var väldigt hemskt om ens barn mm. höll på att onanera och det var många som hade blivit skickade till psykologer och annat som barn för att de onanerade. Oj. Och hur de sen, ja, för det 
skadar ju liksom synen på, på kroppen. Mm. Så att det finns också väldigt mycket bra information för hur man ska hantera det här med barn. Liksom att säga att det är okej okay, men att man kanske inte får göra det i det offentliga rummet. Liksom, mm. och sådär. Men det var lite kul. Men jag, jag har i alla fall sammanställt lite vad folk sa här. Eh, så får vi höra ifall du känner igen dig någonting i det här. <laughs> Nej men det som folk <laughs> svarar generellt på den här frågan då. What methods of achieving pleasure have you always been ashamed of? Vad eh, bland annat diverse olika grejer man har använt som vibrator. Mm. När man var yngre och det var liksom allt ifrån en eltandborste till mobil till sådana här hexbugs om du vet vad det är för någonting. Sådana här små vibrerande, vad ska man säga, skalbaggar typ <laughs> som man läckte med när man var liten. <laughs> Spelkonsoler, sådana här vibrerande ansiktsrengöring, alltså folk har varit kreativa. Och sen så andra medel som folk brukar använda då var diverse olika varianter på dildos. Hårborste, skafthandtaget, deodorantflaskor, <laughs> grönsaker, you name it. Uh, en annan stor kategori var folk som berättade att de gärna gned sig eller juckade mot saker. Mm. Och det var liksom allt ifrån diverse olika möbler till att titta och gnida sig på cykelsaden till att jucka på nallebjörnar. <laughs> Allt. Och sen så var det då också många som, om när är i duschen, mm. en klassiska duschmunstyckstrycket. Uh, eller uh, sådana här strålar som finns i bubbelpooler. Mm. Så att det blir liksom ett vattentryck på klitoris. Ja, den här listan är hur lång som helst så att jag ska mm. inte fortsätta egentligen. Men det var väldigt roligt och jag kan verkligen starkt rekommendera det. Det ligger under story-samlingen Pleasure. Som lättar lite på det här stigmat. Ja, ja, det är verkligen bästa mm. fredagsunderhållningen ever. <laughs> och vi var ju lite inne nu då på med, eller verktyg och liksom sexleksaker som man kan använda vid om ni. Och det ska vi fortsätta på alldeles strax. Vi ska mm. ta och ringa upp Sofia här, sexleksaksexpert idag. <laughs> eh, efter <Stackarna> lite musik. <laughs> kommer komma in och bara, va? <laughs> Vad har ni gjort? <laughs> ja, vi ska ha lite musik först i alla fall. Du lyssnar på FM här på K103, Göteborgs studentradio. Jag och Laura sitter och pratar kvinnlig onani idag. Och det har blivit dags för oss att ringa upp Sofia. Vi pratade lite här strax innan musiken om diverse olika hjälpmedel och sexleksaker som man kan använda när man onanerar. Och Sofia har gjort lite mer research på detta fältet så att vi tar och slår henne en pling. Hej Sofia! Hej! Hur är läget med dig? Det är bra. Vad kul att jag får vara med över telefon. Ja, det, det är alltid spännande. Jo, men det, det är bra tycker vi. Ja, det är bra. Ja, vi, det är ett väldigt intressant och roligt program det här. Så att vi är supernyfikna på att få höra vad du har hittat för spännande fakta om sexleksaker. Ja, oh, herregud. Alltså det är ju en hel, det är en hel värld där ute när det kommer till sexleksaker. Alltså det finns så mycket och det finns så mycket som jag också har hittat. Men jag bara sa, wow, det här har jag aldrig testat. <laughs> Jag har gjort lite en stor beställning nu då på Buxen. Ja, men precis. Mm. precis. Idag kan man ju verkligen beställa saker, alltså allting på nätet. Mm, mm. Man behöver inte gå in i någon affär eller något sådär, utan man kan ju få hända i posten så här lite diskret. Ja, det är mm. absolut det är så mycket lite farligt. Mer. Ja, precis. Men samtidigt skönt att det är mer lättåtkomligt. Nej, det, och jag tycker det är lite intressant, för jag vet att jag kom över en, en undersökning nu från RFSU. Som de gjorde nu 2016 när de försökte kartlägga så här onanivanor hos svenskar i ålder 16-65. Jag vet inte riktigt vad som händer efter man fyller 65 men de bara slutar onanera. Men enligt den här undersökningen då så använder 42% av alla svenska hjälpmedel ja. vid onani. Alltså till exempel en vibrator. Ja. 
Och vilket jag först var så här, gud vad lite. Det känns som att det är jättelite. Men det är ju någonting som, som kvinnor använder mer, tror jag, än män. Just mm. det här med sexutsöka. Och då är det ju egentligen ganska mycket. Mm, ja, gud ja. Det är 42 procent. Mm, mm. Så det är ju någonting som är supervanligt. Det finns så mycket. Det är så många som har det hemma. Mm, oh, verkligen. Mm. Ja gud, vi har ju pratat lite om, om liksom stigmat kring, kring onani och vad det här kommer från och sådär. Vad tänker du spontant, liksom, hur förändrar sexleksaker och relationen till onani? Blir det liksom mer eller mindre tabubelagt för att vi använder redskap? Ja, alltså, det är ju en, en supersvår fråga på ett vis. Jag kan ju personligen tänka mig att det blir väldigt mycket enklare att prata om onani mm. för det att det finns sexleksaker. Alltså, konversationen läggs istället på sexleksaker och inte så mycket mm. kring onani. Jag vet att när jag liksom var i tonåren och liksom kom in i så här early 20s, jag pratade ju aldrig om onani med mina vänner. Nej. Mm. Eh, men om vi pratade kring, kring onani så var det just då sexleksaker. Vilken man hade hemma eller vad man hade testat eller om man mm. hittat något superspännande eller konstigt liksom, så kunde man prata om det. Mm. Mm. Och när man pratar om sexsaker så var det nog ändå oftast ihop med sin partner. Okay. Mm. Att man tänkte att man använde det med sin partner. Och det är ganska intressant för jag, jag tänkte på det här om dagen. För att, jag vet inte om ni kommer ihåg det men för några år sedan så var det ju jättemanligt med sådana här sexpartys. Oh, det... Då var man liksom en grupp kvinnor eller tjejer som satt hemma och typ vin och käkade choklad. Och så kom det en annan kvinna dit och pratade om sexsaker. Ah, så hade med sig en massa oh. grejer så fick man typ känna och typ ta på det. Och så var det alltid glidmedel och olika smaker och grejer. Ah. Det är som Tupperware, du vet det. Ja. <laughs> det är precis samma sak. Det är, samma, det är som de här ansiktsvårdsprodukterna som man också hade folk som kom hem till. Den. Just det, ja. Jag, var typ, jag tror jag var 18, 17 18 första gången jag var på en sån mm. sexparty. Eh, och då var det verkligen den, alltså konversationen gick verkligen, vilka produkter ska vi använda ihop med våra pojkvänner? Okay. Och det var mycket sånt här man skulle typ klicka bort och det, så här, som skulle smaka godis och sådana saker. Eller typ små vibrationsgrejer, vibratorer som man kunde då använda ihop med sin partner. Mm. Det är väldigt intressant för att annars är min uppfattning att det är många killar som kanske inte av tycker att det är lite läskigt typ med vibrator eller någonting att det liksom på något sätt och vis ska ersätta hans sexuella förmåga eller liksom mm. så att det på något sätt och vis blir, blir en konkurrent typ. Ja, och det är väl oftast det som har varit liksom problematiken kring sexdräktsaker är ju det faktum att man tänker att det ska liksom bli istället för mannen. Och det är ganska intressant för att jag vet, jag vet inte om ni känner till den här ökända Mr. Rabbit. Vibratorn. Mm, mm. som, som en kanin. Mm. Eh, den gjorde ju sin mediedebut i 98. I Nixon ja. City. Ja. Eh, och liksom, vilket var så här jätterevolutionärt. Liksom. Och de pratade liksom, kanske inte jättepositivt om den här Mr. Rabbit. För det blir liksom konversationen. Att kan liksom Mr. Rabbit ersätta mannen? Och det är det som blir liksom hela konversationen kring The Mr. Rabbit på något vis. Vilket är väldigt synd. Så att samtidigt blir jag väldigt glad att höra alltså att, att tonen i den här konversationen ändå var att man kunde använda det ihop. Samtidigt var som, som det du beskriver var ju ändå liksom, eh, ja, men mycket för att det skulle smaka gott och sådär. Alltså så här att det blev kanske ändå mycket fokus på mannens njutning och inte, mm. inte kvinnans. Eller mm. hur var din uppfattning där? 
Jo, men jo, och det är väl lite, jo, absolut, att det blir, man hade inte sig själv i fokus där, utan det var liksom sin partner mm. eh, som man tänkte på först och främst. Mm. Och de flesta, vi var ju ganska unga då, vi var ju 17-18, <laughs> ja. men de flesta köpte ju inte sexleksaker utan köpte mer sådana små roliga saker man kunde använda då ihop med sin partner. Och jag kommer inte ihåg att vi hade en enda diskussion kring eh, onani. Det är liksom, det, och det är så, ja, det är så självklart att män gör det men, eh, men inte, inte vi, vi kvinnor. Nej. Uh, och, det, och det sagt också så vet jag att jag kommer över en annan sån här statistik, en annan undersökning från, eh, från USA som man har gjort i 2018. Där det framgick att 54% av alla kvinnor gömmer sina sexleksaker för sin partner. Mm-hmm. Så då blir det lite motstridande från det liksom jag har upplevt. Ja, ja. Uh, där man som kvinna då liksom skäms över att man har sexleksaker hemma eller då ja. uh, är kanske rädd för att en partner ska bli ledsen. Ja, jo men precis. Vi gick igenom lite så här myter kring, kring onani som finns. Eh, Imo hade en ganska bra sida på det. Och en av de här var ju just det, den tanken att, att man onanerar på något sätt och vi skulle signalera att man är missnöjd med sitt sexliv. Och att det liksom är därför man väljer att göra det, men så behöver det absolut inte vara. Nej, verkligen inte. Nej. Och det, och det tror, känner jag också är någonting... Som kvinnor nog får känna mer kring än män. Uh, för jag kan känna att onani kring pojkar och män är så normaliserat idag. Mm, det är mm. någonting som på något vis är väldigt självklart. Ja, precis. Uh. Vi, vi snackade lite mm. här innan om liksom hur killarna i högstadiet i korridoren liksom kunde prata ganska öppet om att uh, nu skulle de hem och dra en, dra en runk. Liksom, <laughs> eller, men att det där var någonting som, som man aldrig hörde yttras av en tjej. Nej, nej, gud nej. Det är nog aldrig något jag har hört eh, någon av mina väninnor säga. Nej. Jag <laughs> och pilla mandarin. Ja, precis. <laughs> eh, vi ska ta och lyssna på lite musik här, men eh, vi är tillbaka alldeles strax. Hej, där är Leon och du lyssnar på K103. Du hörde precis Pulla av Bianca och Tiffany. Ja, lite sexpositiv musik så där på FM här idag. Vi pratar kvinnlig onani, vi har pratat lite om de stigman som finns kring det, historien till varför det är så och ni får på slutet så börjar vi även prata lite om sexleksaker. Vi har med Sofia på Lyren som är lite research-expert på det inför dagens mm. avsnitt. Jag läste någon intressant artikel från SVT om att sexleksaker har skjutit i höjden försäljningsmässigt nu under coronapandemin. Mm. Och det är ju någonting som, som jag är lite nyfiken på ifall det går hand i hand med onani för att det är ju någonting som faktiskt många webbsidor och myndigheter uppmuntrar oss att göra istället för att eh, träffa tillfälliga sexuella partners liksom för att hålla ner smittan. Eh, så jag tänker, har du någon koll på vad det exakt är för leksaker egentligen som, som har sålts mest av? Åh oh, gud, det vet jag faktiskt inte riktigt vad som har sålts mest av. Men det är liksom det som är ganska intressant i detta är att när det är en lågkonjunktur mm. så börjar hushållen traditionellt att bara hålla igen liksom då på restaurang och besök och resor. Det är lite det som har hänt nu för att man har inte kunnat gå och ut och äta och man har inte kunnat resa. Och då har man oftast köpt mer sexleksaker. Så det är någonting som har gått lite hand i hand. Att när man har haft en lågkonjunktur så har, ja, så har konsumtionen av sexleksaker ökat. Man får flytta um, nöjet hem liksom till precis, privata hushållet precis, istället. Ja. Precis. Um, så att det är egentligen inte så konstigt. 
Sen är ju liksom den vanligaste sexleksaken idag är ju fortfarande liksom dildor och vibratorn. Jag har en fråga. Ja. Eh, jag, läste... <laughs> jag läste att jag blev faktiskt ganska chockad att man förstod helt eh, den kvinnliga könsorganen och framförallt liksom klitoris och hur den funkar i 1998. Det är väldigt Vilket sent. Vilket är liksom... Ja, det alltså, ja, eller vi vet ju egentligen fortfarande inte så mycket om alltså, den kvinnliga orgasmen och eh, hur alltså, klitoris fungerar egentligen en ganska ny sak. Utan man mm. har ju ofta tänkt att klitoris är ju en punkt. Eh, mm. Som man liksom tar på den så får du en klitoris och gas. Medan klitoris är ju liksom en, alltså en lång muskel på något vis som går bak. Mm. Och, och det skulle ju också... Alltså idag säger man ju även det att liksom G-punkten existerar ju inte. Eller Grefenbergs-punkten. <laughs> egentligen heter det. Visste För att det egentligen är liksom klitoris ja, som, som man kommer åt. Mm. Så att det är ju liksom sån här forskning kring det kvinnliga könsorganet. Det är ju någonting som kommer hela tiden. Alltså mm. man vet ju otroligt lite om det. Men jag tänker att kan man liksom se... Jag tänker att man kan se det på något sätt i... Alltså typ de nya, de nyaste leksakerna, de nyaste typ teknologin ja, som man använder ja. i dem är liksom... Ja, alltså det finns en kvinna som heter Laura Hardock Di Carlos. Hon grundade en sextech-bolaget, Laura Di Carlo. Och de skulle då i 2019 ställt upp en ny uppfinning som heter OC på CES-mässan i Las Vegas. Och det är en, alltså den här osin som heter stimulerad och kvinnans klitoris då. Eh, och G-punkt om nu G-punkten existerar. Och den bygger då på mikrorobotteknik. Alltså så här, mm. så att den är ju den ser inte ut som, som en dildo riktigt utan den ser ju helt annorlunda ut och den ser liksom runt och den är, ser väldigt komplicerad ut. <laughs> <laughs> vad, vad har den fått för respons då? Ja, det intressanta var ju att den skapades av ingenjörer vid Auburn State University. Och då eh, vann och skulle då få ställas ut den här CES-mästaren. Vilket är ju alltså, jättebra. Men då fick beskedet då att priset blev indraget. Och de var inte, delta- alltså, de var inte välkomna att delta på mässan. Okay. Eh, och det här var eftersom produkten i sig var omoralig, obscen och oanständig. Och någon har till och med uttryckt att den såg inte ut som en penis. Eh, och då visste man inte riktigt hur de skulle kategorisera den. Och då får man ju också komma ihåg att det här, på den här mässan så skulle de här ställa ut så här sex robotar eh, med mera. Och det här blev en jättestor mediegrej. Hon tog ju till media med detta och de har ju fått be om ursäktning i efterhand. Så att de här, eh, alltså det är ju också någonting som utvecklas hela tiden. En dildo ser ju helt annorlunda ut idag från vad de gjorde till exempel Mr. Rabbit 98. Mm. Eh, de utvecklas hela tiden och de punkterna som de ska stimulera förändras hela tiden också efter forskningen kring hur vi kvinnor liksom får mest njutning. Ja, jag kollade på sexvägledarna.se. De har mm. ganska rolig och bra hemsida där de liksom ger typ kommenterar, kommenterar typ massa sexleksaker och liksom rangordnar dem och så. Och så hade de en av deras typ priskategori om man kan kalla det så. Det var typ de gulliga sexleksakerna. Så de är oftast inte formerade. Det var typ, typ någon, någon vibrator som är formad som en glass eller så. Ja. Det är ganska roligt. Jag skulle lätt vilja ja. ha en vibrator som är formad som en glass. Ja, det låter skitroligt faktiskt. 
Men det är ju också det som är så intressant för att alltså just med den här nyaste teknologin så är de ju väldigt så här, den kommer inte i rosa, den är inte gullig liksom på samma vis som mm. den varit tidigare. Så Mr. Rabbit blev ju liksom jättepopulär också för att den var så söt mm. och liksom inte kändes inte alls farlig på något vis. Så att det, liksom, det förändras ju, tror jag också förändras mer och mer hur de ser ut. Att det, det behövs inte vara rosa gulligt längre. Du lyssnar på K103. Du lyssnar på FM, programmet om kvinnofeminism och kampen för jämställdhet här på K103 Göteborgs studentradio. Dagens avsnitt som börjar mot ditt slut här har handlat om tabun och stigma kring kvinnlig onani och relationen mellan onani och sexleksaker eftersom vi hade lite statistik här på att 42% av folket använder sexleksaker och andra verktyg när de onanerar. Ja, tjejer, vad är det vi tar med oss från dagens avsnitt? Jag tycker att det här med historien, alltså jag var väldigt chockad när jag läste på och sånt att se att egentligen så är det inte mest på grund av religionen att det har varit ett så stort tabu och stigma kring onani utan att det var faktiskt vetenskapen och de, lärarna som, de läkarna som trodde att de hade förstått hur det funkar med som in, eller hur kroppen funkar med som mm. egentligen hade ja. inte förstått så mycket. Mm. Vad tänker du Sofia? Du, du hoppar in här efter halva programmet och körde lite research och gott snack om sexleksaker. Va, vad tänker du? Um, alltså jag tycker ju det här är så himla spännande egentligen med kvinnor och ni och liksom våra tankar kring sexleksaker. Um, det jag tyckte var så intressant när jag började titta är ju att um, hur mycket det har förändrat vår, våra tankar och idéer kring sexleksaker och så jag kan tänka mig att det har liksom normaliserat och gjort det enklare att prata kring om eh, onani. Verkligen, jag tänker liksom att många sexleksaker sätter just fokuset på kvinnlig njutning. Vilket kanske skiljer sig lite från så som man traditionellt har sett på, på åtminstone liksom heterosexuellt sex. Så det kan nog vara väldigt positivt. Hur tänker ni då som en avslutande grej att vi, vi kan göra för att bryta det här stigmat kring kvinnlig onani? Hur ska vi gå tillväga för att normalisera det här på ett bättre sätt? Alltså jag tror ju alltid att allt sånt här startar med bättre kunskap mm. och bättre möjlighet för dialog. Mm. Och prata om sånt här mycket tidigare um, i skolan. Och bättre um. sexuell undervisning. Ja, verkligen. Alltså det som missar att man inte kan fånga upp det här tidigare. Det jag tror det har varit jättebra för flickor och unga tjejer att få prata om just det här med kvinnlånen. Verkligen. Och att, att Pojkar blir mer medvetna om kvinnorna nu. För jag kan känna att det är också ett jättegap. Där män eller pojkar då är väldigt fokuserade på sin egen. Men har liksom väldigt lite insikt i kvinnorna nu. Ja gud ja. Och det vet jag att det var liksom någonting som, som killarna. Åtminstone när jag gick i högstadiet nästan gick runt. Och skämtade lite om. Bara, är det någon här som, som pullar eller? Liksom, men det var inte som att de, de på allvar tänkte att det var en grej som majoriteten av tjejerna höll på med. Liksom, utan att det, mm. ja, det, var, det var något lite udda konstigt typ. Vilket ju bidrar ännu mer till att det var skitjobbigt som tjej liksom, att, att dela med de frågorna. Ja, och det skapar ju även en plattform där det kan bli svårt för tjejer att prata med varandra kring det. Mm, mm. För att om det är liksom väldigt, en väldigt stark röst stigmatiserade redan från början så kan det bli svårt att liksom få någon som helst dialog kring det. Ja, men verkligen. 
Tiden börjar tyvärr rinna ut här men vi tackar så hjärtligt till alla som har lyssnat och tack till dig Sofia som ville vara med hans på telefon. Tack, tack. Ja. Att jag fick vara med. Ja men såklart. såklart. <laughs> jag tänker att vi kanske ska, ska lämna era, eller lyssnarna här med lite tips på, på bra konton och sånt där ifall man vill kika vidare på det här. Jag hade, har bland annat nämnt vi klittrar kontot på Instagram där, jag tror det är två tjejer som har upp det, som postar olika stories från kvinnor som onanerar. Det finns också en hysterisk rolig storiesamling på Florence Givens Instagram-konto under Story and Pleasure. Och såklart podden Alla våra ligg som pratar väldigt mycket om, om onani och kvinnlig njutning. Ha det så bra och ta hand om er. Hej då! Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!